0: Vous êtes sur RTL. 20h21h, J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, des patins, des Jeux Olympiques et une agression, J vous plonge dans l'affaire Nancy Kerrigan, Tony Harding. Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens des grands moments de l'actualité. Ce que nous allons vous raconter ce soir est une tache de sang sur une glace immaculée ou comment le drame est apparu en 1994 dans le monde pailleté du patinage artistique. C'est l'un des plus gros scandales sportifs des années 90. Prenez deux patineuses qui veulent décrocher l'or au JO, un entourage toxique et prêt à tout, casser les jambes de la première à quelques semaines de la compétition et accuser la seconde d'avoir commandité l'agression. Vous voici dans l'affaire Tonia Harding, Nancy Kerrigan. Cécile Solaire, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue dans Georgie. Vous êtes écrivaine jeunesse et puis vous êtes également journaliste sportive. Vous avez couvert le patinage artistique pendant 20 ans, surtout pour Le Figaro et l'équipe. Et c'est vrai que euh, ce patinage artistique est un monde qu'on imagine effectivement très concurrentiel, mais pas été tout est beau dans le patinage artistique ce jour là quelque part a montré l'un de ses visages les plus sordides
2: tout à fait, en fait c'est souvent une façade hein. ouais. euh, quand elles sont sur la glace quand elles sont en compétition les patineuses sont tirées à quatre épingles comme on dit, elles sourient toujours, c'est le sourire obligatoire mais dans les coulisses, dès l'instant où elles ont passé le fameux rideau ouais. celui derrière lequel Nancy Kerrigan va se faire taper le genou eh ben, c'est beaucoup moins joli et les rivalités sont généralement très très intenses et parfois même violentes, comme voilà. on va le constater
1: Et la preuve, euh, justement notre jour J, c'est le 6 janvier
3: 1994. Why, why,
1: why, why pourquoi la patineuse artistique Nancy Kerrigan est sauvagement agressée à la sortie de son entraînement. Des équipes d'InterSport Chicago étaient en tournage en fait hein, juste à côté à ce moment-là et on saisit les images. Cette patineuse Nancy Kerrigan, qui est elle à ce moment-là alors, Nancy
2: Kerrigan, c'est une patineuse qui a déjà pas mal de carrières derrière elle. Euh, en 1991, au championnat du monde, elle est déjà sur le podium, euh, lors d'ailleurs d'un triplé historique américain. Oui. La première, c'est Christy Yamaguchi. La seconde, c'est Tonya Harding. Et la troisième, donc la médaille de bronze, c'est Nancy Kerrigan. Euh, ensuite, elle a réalisé une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Alderville. Oui. En revanche, elle ressort d'une humiliation qui est peut-être le pire moment de sa carrière. En 1993, au championnat du monde, alors qu'elle est favorite, elle se fait battre par une inconnue totale, une Ukrainienne qui s'appelle Oksana Bayoul, qui, six mois avant, n'était personne, qui a débarqué au championnat d'Europe, qui a fait deuxième, et qui la bat au championnat du monde, avec une très belle performance, mais surtout, Nancy euh, a fait un libre absolument épouvantable, avec plusieurs chutes, et ça a vraiment été un passage, c'est le passage le le plus noir de sa carrière
1: Un passage noir pour une jeune femme lumineuse Elle a quelque chose sur la glace de singulier quand même Quelle, quelle patineuse est-elle Nancy Kerrigan Alors d'abord Nancy Kerrigan C'est une personne assez
2: discrète euh, Elle a un côté un petit peu hiératique Quand on la regarde, elle est de Boston mmh. euh, Quand on la regarde sur la glace Avec ses tenues euh, très classes Souvent des robes blanches Un décolleté un peu avantageux Mais toujours discret On a l'impression qu'elle est sortie d'un roman de Henry James C'est ça la réalité n'est pas tout à fait la même, euh, elle est d'un milieu très modeste hein, et ses parents, son père est soudeur, euh, sa mère est aveugle
1: légalement et ses parents se
2: saignent aux quatre veines pour qu'elle puisse patiner.
1: Mais c'est une jeune femme qui a une classe particulière, on pourrait la euh, croire euh, sortie aussi d'une famille princière à Monaco par exemple, Enfin, elle a, elle a la grâce, elle a quelque chose de très distingué euh, je dirais d'une certaine façon
2: totalement. Je ne sais plus quel journaliste américain de la télévision a dit on dirait, on pourrait croire qu'elle est riche alors qu'elle ouais. ne l'était pas du tout et elle est déjà un petit peu devenue, surtout après Albertville et après sa médaille de bronze à Albertville, elle est un petit peu devenue la petite fiancée du patinage américain justement à cause de cette fameuse cette fameuse arabesque magnifique où elle se tenait le genou qui a fait des photos superbes mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Nancy Gregan elle est arrivée à ce niveau et elle a fait des médailles parce
1: qu'elle est avant tout une c'est athlète incroyable. C'est aussi une très très bonne technicienne. Cette bonne technicienne, cette petite fiancée aussi de l'Amérique en patinage artistique a donc été sauvagement agressée le 6 janvier 1994. Le lendemain, Jérôme Gauthroy au petit matin sur RTL.
0: Nancy Kerrigan a été attaquée totalement par surprise. Elle s'apprêtait à quitter la patinoire de Détroit où elle s'entraîne en vue des championnats américains préludes aux Jeux Olympiques du mois prochain en Norvège. La patineuse de 24 ans, le meilleur espoir
2: des états unis pour une médaille d'or, sans comprendre ce qui lui arrivait, a ressenti une violente douleur à la jambe droite. Un inconnu armé d'une barre de fer s'était approché de la jeune femme pour la frapper violemment. L'homme, de forte corpulence, sans dire un mot, s'est ensuite
1: éclipsé par une porte dérobée. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là Comment est-ce qu'on analyse les choses, Cécile Solaire Personnellement, à l'époque, je travaillais à l'équipe ouais. hein, euh, et
2: j'étais chargée euh, tous les matins de me rendre à la rédaction, quand il y avait encore euh, pas grand monde, pour euh, traduire euh, la correspondance spéciale qu'on avait demandé au journaliste américain Phil Hersch qui travaillait pour le Chicago Tribune et qui, pour lui, et lui, était sur place. Alors, j'ai dû entendre, évidemment, aux informations, certainement, sur ouais. RTL le matin, en brandant à l'équipe, ce qui s'était passé, parce que ça s'était passé dans la nuit avec le décalage horaire. Mais sur le moment, c'est une surprise énorme. On a l'habitude de beaucoup de choses dans le patinage, on a l'habitude des, des magouilles entre guillemets de juges, des petits règlements de compte entre patineuses, mais pas de quelque chose d'aussi énorme. Et surtout ça se passe au championnat des États-Unis, à la fin d'un entraînement officiel. Elle se fait agresser en public Pratiquement,
1: c'est incroyable Et on ne connaît rien des motivations de cet homme Rien à ce moment-là ne, ne, ne transparaît en réalité On ne sait pas pourquoi cette jeune femme a été agressée Non, surtout parce qu'il a réussi à s'enfuir très
2: vite ouais. Ce qui est aussi C'est l'une des, des grosses surprises Et l'un des miracles un petit peu de cette agression C'est alors qu'il y avait des caméras Alors que c'est un championnat officiel Télévisé, il a réussi à s'enfuir Sans être filmé Alors que la caméra A filmé Nancy, ça des traits s'écrit, on a entendu le why, 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 mais il y a eu aussi le why me euh, qui, est, moi qui, qui fait la, la couverture
1: de Sports Illustrated la semaine suivante Deux jours plus tard, Nancy Kerrigan donne sa première conférence de presse après l'agression
3: Je suis très angry. contrariée et en colère qu'on m'ait fait ça. And... Je voulais vraiment really aller sur la glace aujourd'hui, mais les médecins ont dit que je ne devais pas
1: elle est importante cette conférence de presse. Nancy Kerrigan, elle se veut rassurante à ce moment-là, hein, Cécile Solaire elle se veut rassurante Je pense qu'elle sait
2: déjà D'après les rapports médicaux Que miraculeusement Elle n'a rien de grave Oui. Parce que ça aurait pu être bien pire Elle aurait pu avoir une jambe cassée Des tendons abîmés On est à quelques semaines des Jeux Olympiques Et les Jeux Olympiques Même si là il n'y a eu que deux ans Entre Albertville et Lillehammer Ce n'est pas tous les ans Et donc pour elle c'est un rendez-vous important Et elle sait déjà que ce seront les derniers de sa carrière Donc ça aurait pu être beaucoup plus grave Dans cette conférence de presse, Nancy Kerrigan apparaît d'une grande sobriété, d'une grande retenue, d'une grande maturité et en coulisses derrière il y a son agent Jerry Solomon qui est son agent pour IMG qui est également l'agent d'un certain Ivan Lendl, et qui se révèle le maître de la gestion de crise mais il a l'habitude des gros sports professionnels parce que le tennis mmh. dans les années 90 c'est euh... beaucoup mais plus médiatisé incroyable. que le patinage ouais. et du coup il a été capable alors que tout d'un coup du jour au lendemain le patinage artistique est projeté dans l'actualité et est projeté à un niveau de médiatisation qu'il n'a jamais connu avant, surtout aux états unis il a géré ça de façon magistrale
1: On est à un mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Lillehammer en Norvège, l'équipe américaine de patinage artistique, est-ce qu'elle a vraiment ses chances aux JO en 94.
2: Alors les Américaines elles ont fait 1, 2, 3 en 91 Christy Yamaguchi a gagné les, les Jeux Olympiques de 92 les trois Américaines on est à une époque où le, le patinage américain les femmes elles sont très fortes mmh. et euh, autant Tonya Harding qui est la grande rivale de Nancy Kerrigan pour ce titre américain que Nancy Kerrigan ont non seulement leur chance
1: de médaille mais de gagner et eh bien justement, on écoute tout de suite cette fameuse Tony Harding que vous venez d'évoquer parce que Nancy Kerrigan effectivement, peut compter sur le soutien de ses coéquipiers même si la rivalité existe toujours au sein du groupe Ce really ne sera pas une
3: vraie couronne tant que je n'aurai pas affronté Nancy aux Jeux Olympiques et croyez-moi, je vais lui botter les fesses
1: et croyez-moi, je vais lui botter les fesses. On vient d'entendre le nom de Tonia Harding. Nom que l'on va vous répéter de nombreuses fois dans cette émission, puisqu'on va se retrouver dans un instant. Et vous allez comprendre le lien entre les deux patineuses. Une agressée, une que l'on va accuser d'avoir commandité l'agression. Les premières révélations, c'est dans un instant dans Jour J. RTL,
0: Jour J. à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On vient de quitter Nancy Kerrigan en conférence de presse. Deux jours après une sauvage agression à la sortie de son entraînement. On est à quelques semaines donc des Jeux Olympiques de Lillehammer. On est en 1994 et notre invitée ce soir est Cécile Solaire. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, vous nous l'avez dit en fait. Hein, Nancy Kerrigan est soulagée de pouvoir quand même annoncer qu'elle pourra très certainement participer aux Jeux Olympiques. Comment l'enquête progresse-t-elle Est-ce que ça va vite en fait, oui, parce
2: que les perpétreurs de l'agression, bah, ils n'ont pas été très bien organisés, ce sont des amateurs. C'est un quator assez ringard. Il y a le cerveau, probablement, c'est Jeff Gillouli, c'est le mari de Tonya Harding. Mm -hmm. Il y a Sean Eckhardt, qui est le garde du corps de Tonya Harding et dont le rêve est de monter une grande agence de garde du corps. Et bien entendu, il se dit que s'il y a une agression contre Patineuse. une des patineuses, ça va booster son business et il y a deux personnes qui sont dans son entourage un oncle et un neveu qui sont euh, Shane Stunt et Derek Smith et c'est Shane Stunt en fait qui euh, avec une matraque euh, euh, est venue bastonner euh, Nancy Kerrigan et qui a miraculeusement réussi à s'enfuir. sauf que lui son organisation elle est assez pathétique dans le sens où euh, il a euh, commencé à chercher Nancy quelques jours plus tôt à Boston où elle s'entraîne et il l'a loupé à plusieurs reprises, ce n'est pas une blague, c'est vrai Et il l'a tellement loupé qu'en fait euh, Elle était déjà partie euh, au championnat des états unis à Detroit et qu'il s'en était pas aperçu Donc en fait ils sont des tocards. Mais c'est des tocards absolus Il laissent plein de marques des, euh, euh, Le, le chain stunt, il paye tout avec la carte de crédit de sa copine Donc euh,
1: On peut les retrouver hyper facilement mais en fait.
2: Pour le FBI, franchement, ils se sont frisés les moustaches En plus, ils sont craqués immédiatement Personne a voulu tomber seul, donc ils se sont auto accusés. Il y en a un qui a été tellement vantard qu'il a demandé à sa mère d'enregistrer son passage à la télé. Et tout. Enfin, franchement, ils n'ont pas fait ça sérieusement. C'était pas organisé. C'est un peu et... digne
1: des frères Cohen, quoi. Tout à fait, ça. On, on s'y croirait. Shane Stein, vous l'avez cité, hein, c'est donc la brute qui a donné les coups de matraque pour défoncer les genoux de Tonya Harding, a donné une interview des années plus tard et il se souvient justement.
0: La vérité c'est que je me suis dit, ok je vais le faire et je vais continuer ma vie et elle la sienne. Au début, on parlait de lui couper le tendon d'Achille, ce qui évidemment la paralyserait. Je ne pensais pas que c'était nécessaire d'en arriver jusque-là. Je n'étais pas prêt à faire ça. Mais à ce moment-là, vous ne considérez pas la personne comme un être humain. Vous vous dites que c'est un travail que vous avez à faire. Je n'ai pas eu de problème jusqu'à ce que je vois l'effet que ça a eu. Je me suis senti coupable.
1: Il aurait pu la tuer Cécile Solaire Il
2: paraît que euh, ça a été envisagé. C'est ce qu'ils ont avoué ensuite. que, euh, bah, Je crois que c'est Shane d'ailleurs mmh. qui a dit « Mais ce ne serait pas plus simple de la tuer mmh. ?» Heureusement pour Nancy Kerrigan, l'hypothèse a été abandonnée.
1: La question, elle est sur toutes les lèvres. Puisque Jeff Gilouly vous l'avez dit, c'est le mari donc, de Tonya Harding, la patineuse rivale de Nancy Kerrigan. Alors, est-ce qu'elle était au courant pire Est-ce qu'elle aurait commandité l'attentat Elle finira par prendre la parole en conférence de presse.
3: Je voudrais commencer par dire à quel point je suis désolée de ce qui est arrivé à Nancy Kerrigan. Je suis gênée et honteuse de penser que quelqu'un proche de moi pourrait être impliqué. J'ai beaucoup de respect pour Nancy. Ma victoire aux championnats nationaux n'a pas été complète sans avoir pu défier Nancy.
1: Et si Tonya Harding coopère si tardivement, c'est qu'elle a, selon elle, été accaparée par ses ambitions. On l'écoute.
3: Je n'avais aucune connaissance préalable de l'assaut prévu sur Nancy Kerrigan. Je suis cependant responsable de ne pas avoir signalé ce que j'ai appris au sujet de l'agression lorsque je suis rentrée chez moi après les nationaux. Beaucoup d'entre vous seront incapables de me pardonner. Il sera difficile pour moi de me pardonner également. Lorsque je suis rentrée chez moi le lundi 10 janvier 1994, J'étais épuisée, mais toujours concentrée sur les championnats nationaux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris que des personnes qui m'étaient proches étaient peut-être impliquées dans l'agression. Ma première réaction a été l'incrédulité. Et l'incrédulité a été suivie par le choc et la peur. Depuis, j'ai rapporté cette information aux autorités.
1: Qu'est-ce qu'elle explique, en fait Qu'elle a vraiment été aveuglée par ses ambitions et que c'est la raison pour laquelle elle a coopéré si tard, en fait, avec la police alors au départ, bien sûr, elle préfère dire qu'elle est au courant de rien, mais je pense qu'elle
2: se rend compte assez rapidement que son entourage étant tellement impliqué, c'est difficile de jouer les ingénues et d'avoir l'air d'être au courant de rien. Et donc elle va adopter la posture qu'elle gardera jusqu'au bout, oui. qui est « j'étais pas au courant sur le moment, je ne savais pas qu'ils avaient ça en tête, mais en revanche, je l'ai appris ». Après l'agression, Jeff, mon mari, a fait une pression énorme sur moi. Il a menacé de me tuer euh, si je révélais que, euh, quoi que ce soit. Et là, je dois dire qu'elle joue sur du velours parce que Jeff Gillouli
1: est un mari violent. Elle n'était donc au courant de rien. Mais le 2 février 1994, ce fameux Jeff Gillouli, mari violent, on va en parler, plaide coupable mais ne veut pas tomber seul. Le mari de Tony Harding a reconnu sa culpabilité. Sa collaboration avec la justice lui vaut une remise de peine, deux ans de prison et 600 000 francs d'amende. Pour prouver sa bonne volonté, il a dénoncé sa femme. C'est elle qui a donné le feu vert, elle savait tout depuis le début et approuvait l'attentat contre sa rivale Nancy Kerrigan. C'est ce que l'avocat de Jeff Galouli affirmait hier, parlant pour son client. Le rapport d'une centaine de pages remis au juge sur l'historique de l'affaire ne contient cependant pas de preuves suffisantes pour arrêter la patineuse aujourd'hui. Seulement, voilà, on n'a pas de preuves tangibles contre Tony Harding. Non, mais il y a des fortes présomptions parce qu'il est établi que lorsque Shane
2: Stunt a cherché sans la trouver Nancy Kerrigan à Boston, à la patinoire où elle s'entraînait, c'est Tony Harding qui a appelé pour avoir les horaires. Ça tient pas la route de dire qu'elle n'était pas au courant, quoi.
1: Alors qui est vraiment Tonia Harding L'exact opposé de sa rivale Une patineuse de génie Blonde, petite, trapue Dont la vie n'a absolument rien d'un conte de fées Vous allez nous raconter ça dans un instant À tout de suite RTL,
0: Jour J RTL, Jour J avec Flavie Flamand People
3: wanted to portray me as les gens voulaient me présenter comme celle qui n'avait pas d'argent et qui était arrivée là juste parce qu'elle avait un beau sourire. Je ne sais pas pourquoi ils disaient des choses comme ça. Peut-être parce que je faisais mes propres costumes. Je n'avais pas de costume à 5000 dollars. Je n'avais à patiner que quelques heures par jour pour être aussi bonne. Beaucoup de filles devaient patiner 8 à 10 heures par jour. Et moi seulement 2 ou 4. Dieu m'a donné du talent et je le remercie tous les jours pour ça. Vous venez d'entendre Tonya Harding expliquer la façon dont elle était
1: perçue à l'heure où elle brillait sur la glace. Cécile Soler, vous vous souvenez avec nous, vous êtes notre invitée, vous êtes écrivaine jeunesse, vous êtes également journaliste sportive et vous avez couvert en fait hein, cette affaire à l'époque pour l'équipe. Tout à fait pour l'équipe et plus tard pour Le Figaro. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous vous êtes dit à ce moment-là, quand on a commencé à entendre le nom de Tonya Harding, qu'on a découvert ses quatre pieds nickelés, euh, qui avaient tous un lien d'une façon ou d'une autre avec, euh, avec cette patineuse Est-ce que vous vous êtes dit Ok d'accord, bon bah là effectivement Ce sont les coulisses du patinage artistique La rivalité de ces deux femmes Et ça n'est pas surprenant que Tony Harding Telle qu'on la connaît soit mêlée à ce genre de choses alors, pour la petite histoire, non, sur le moment, moi, j'ai pas pensé à Tony Harding,
2: mais apparemment, il y a des gens qui y ont pensé tout de suite. Euh, Christine Brennan, la journaliste de la télévision américaine, a raconté dans un documentaire pour ESPN, quelques années plus tard, qu'une demi-heure après l'agression de Nancy Kerrigan, tous les journalistes américains qui couvraient les championnats des États-Unis à Detroit étaient dans la salle de presse et se posaient tous la même question. Où était Tony Harding pendant cette agression, au moment de cette agression Mais parce qu'elle avait déjà une réputation singulière, Tony Harding Oui, totalement. Elle, a, elle avait la, la réputation d'être une arriviste et quelqu'un qui en voulait et qui n'avait pas trop de scrupules.
1: On a parlé tout à l'heure de Nancy Kerrigan, on l'a décrite, donc une jeune femme au port altier, brune, un côté un petit peu princesse, un peu, un peu froide, très élégante sur la glace et vraiment très bonne patineuse. Est-ce qu'on peut dire effectivement que Tony Harding, c'est l'exact opposé de sa rivale Oui et non. Mais beaucoup, oui. En fait, elles ont en commun
2: qu'elles ont euh, des grosses capacités athlétiques toutes les deux. Voilà, des génies. Sauf, hein, de, de, voilà, du sauf patinage. que Nancy Kerrigan, comme vous l'avez expliqué, c'est très bien emballée. C'est une magnifique patineuse. Tonya Harding, c'est pas du tout emballée. Mm. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'une athlète. Elle a été la première américaine à réussir un triple axel en compétition oui. en 91. Ça, oui. c'est une prouesse incroyable. Aujourd'hui même, elles ne sont qu'une dizaine à le réussir au monde. Mm. Euh, elle a obtenu des 6-0 en technique. Hein, C'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais en revanche, sur la glace, elle ne produit pas l'impression d'élégance, l'impression de, de grâce. Elle, de légèreté, même. De légèreté. Parce elle, elle, est, elle, elle est athlétique, est pas, euh, vraiment. Tout à fait, elle est athlétique, c'est un pitbull, en fait. Mm
1: pardon c'est la façon dont vous me le dites mais parce qu'effectivement c'est carrément un pitbull sur la, un pit sur, la glace. sur la glace
2: c'est pas du tout l'image qu'on a des princesses de la glace mais voilà c'est ça Et particulièrement aux états, aux états unis ils sont très très stricts sur la qualité de patinage
1: sur l'apparence l'école de patinage américain elle est très traditionnaliste comment est-ce qu'elle est tombée dans le patinage quand elle était petite Tony Harding parce que c'est pareil c'est une vie ce tempérament là qu'on qu raconte aussi ce soir est lié à un patinage on voudrait pas de son enfance, on voudrait pas de sa famille, on voudrait pas de ses parents, on voudrait pas de la vie de Tony Harding. Comme elle le dit dans
2: l'interview, je pense qu'elle a compris très vite qu'elle était douée. Et sa mère, Lavona aussi, puisque sa mère qui est assez manipulatrice, qui était alcoolique, qui tapait sur Tonya, elle a raconté que euh, quand elle était serveuse et quand Tonya était petite, elle s'était aussi, comme les parents de Nancy Kerrigan, saignée aux 80 pour que sa fille patine, parce qu'elle a vu aussi le bon plan. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi sur le, le patinage américain, c'est qu'aux états unis patiner, c'est quelque chose qui coûte très cher. Oui. Jusqu'à ce que vous arriviez à un haut niveau, ben, il faut payer les patins, euh, il faut payer les costumes. Euh, Tonia raconte qu'un euh, jour on s'est moqué d'un de ses costumes qu'elle avait euh, cousu elle-même. Euh, et puis il faut payer les leçons aussi. Elles ont toutes les deux des entraîneurs de haut niveau parce qu'à ce niveau, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut des entraîneurs de très haut niveau. Et contrairement à la France, où quand vous êtes en équipe de France, bah, euh, vous avez des heures de glace, des entraînements et il bah, y a un entraîneur national généralement qui s'occupe de vous pendant sur les heures de glace. Aux États-Unis, euh, si vous avez un entraîneur prestigieux, il vous donne deux leçons par jour de 20 minutes qui vous vous goûte très cher.
1: Et donc tout ça, ça s'additionne. Ça s'additionne pour les parents. On écoute la mère de Tony Harding, Lavona Golden, justement, évoquer sa fille et déplorer son ingratitude. « Je n'ai pas eu de problème avec elle jusqu'à l'adolescence. Elle me déteste.
0: Je ne pourrais jamais rien faire de bien pour elle. Rien. Je lui ai donné un coup lors d'une compétition parce que j'essayais de la coiffer, car il l'appelait pour aller sur la glace. Je voulais qu'elle ait ce que moi, je ne pouvais pas avoir. J'aimerais faire partie de la famille, mais je sais qu'elle ne le veut pas, alors je ne la dérange pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai vraiment cru
3: qu'elle m'aimerait pour ça, mais ce n'est pas le cas. »
1: C'est la
2: bad story à l'américaine. C'est la, comme on dit, la redneck. Tonya Harding, elle vient d'un milieu difficile et elle avait une mère abusive. Et en fait, si elle a épousé à 19 ans un homme qu'elle connaissait depuis 15 ans et qui était
1: violent aussi, il bah, n'y a pas de hasard non plus. Pour Tonya, c'était aussi une question de survie et de liberté
3: quand quelqu'un vous dit que vous êtes grosse, que vous êtes moche, que vous n'arriverez jamais à rien, ça vous donne envie de vous surpasser et d'être la meilleure possible. Je ne voulais pas lui ressembler, je voulais le faire pour moi et j'ai été très heureuse d'avoir réussi quelque chose dans ma vie qui signifiait quelque chose.
1: Voilà donc des propos qui nous permettent de mieux comprendre aussi hein, cette jeune euh, patineuse qui a été accusée d'avoir commandité l'agression contre sa rivale. On va se retrouver dans un instant avec vous, Céline Solaire. On va poursuivre la vie de Tony Harding. Et effectivement, vous l'avez déjà évoqué hein, à quelques reprises, euh, même sa vie amoureuse n'a pas réussi à restaurer cette enfance bafouée. Et ce sera dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. RTL,
0: J. RTL, à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous raconte ce soir une histoire qui a été portée sur grand écran, un film avec Margot Robbie c'est l'affaire Nancy Kerrigan Tonia Harding, on est en 1994 et il en est une qui suivait cette affaire pour l'équipe puis pour le Figaro, c'est la journaliste sportive Cécile Solaire qui est donc notre invitée. On, on raconte ce soir aussi les différents profils de ces deux patineuses, Tonia Harding dont on vient de comprendre aussi Cécile Solaire qu'elle a eu une enfance difficile avec une mère abusive qui a porté sa fille tout autant qu'elle l'a détruite, je dirais, mais dont les ambitions étaient très, très grandes. Est-ce que la vie amoureuse de Tony Harding lui a permis de trouver aussi un certain apaisement après une telle enfance bah,
2: malheureusement euh, non parce qu'elle est passée d'une mère qui la frappait à un mari violent mmh. et donc malheureusement la pauvre pour elle ça a strictement euh, rien changé elle a déjà pas mal de boulets parce qu'elle est asthmatique et c'est compliqué d'être asthmatique quand on doit euh, oui. faire des programmes de 4 minutes avec euh, 5 ou 6 triples sauts et donc elle a déjà beaucoup de choses à surmonter mais en plus elle est dans un environnement
1: violent et qui la voit aussi un petit peu comme la poule aux œufs d'or alors on va y revenir, mais on écoute d'abord sur la violence. Jeff Dilully, apparemment effectivement, il a été à la hauteur des bourreaux de Tony Harding pendant son enfance. On était au
3: restaurant 7-Eleven et je mangeais des nachos. Il m'a dit que ça me rendrait grosse et il les a balancés alors que je les avais dans la main. Et il m'a dit, allez on y va. Je savais que j'étais stupide, moche, grosse, jamais capable de rien. Pendant ma vie entière, on m'a dit ça. Que c'est dur
1: que c'est difficile de s'entendre dire tout ça. Tony Harding, elle dit qu'elle était partie au resto, manger des nachos, au-delà même des insultes hein, de Jeff Gillouli parce que on s'y attardera pas, même si on a compris effectivement l'enfer qu'elle vivait. Elle avait une, une hygiène de vie, Tony Harding, qui était pas non plus totalement celle qu'on attendait d'une patineuse artistique. Non, parce qu'elle fumait alors qu'elle était
2: asthmatique. asthmatique ouais. Je l'ai entendu tout à l'heure dans un son se vanter du fait qu'elle s'entraînait moins que les autres. Elle avait pas forcément l'éthique de travail qu'il fallait pour être réussir à un très haut niveau au patinage. Elle a compensé par ses capacités athlétiques. Hein. Elle s'est beaucoup appuyée là-dessus. Mais à un moment, ça ne suffit pas. Si on veut avoir une fiabilité au niveau des sauts, il faut les avoir répétés, répétés, répétés à l'entraînement.
1: Voilà. Et ne pas manger des nachos et ne pas voilà. fumer des clopes. Voilà.
2: Et ne pas débarquer aux Jeux Olympiques d'Alberville trois minutes avant le programme court, comme elle l'a fait, en mmh. tenant pas compte des 6 heures de décalage horaire.
1: Alors, justement, à propos des Jeux Olympiques, Tony Harding, lors d'une conférence de presse, avait vraiment martelé son ambition.
3: Mais je veux toujours représenter mon pays à Lillehammer en Norvège le mois prochain. Malgré mes erreurs et mes aspérités, je n'ai pas porté atteinte aux normes d'excellence et de fair play que l'on attend d'une athlète olympique. J'ai hâte de faire partie de l'équipe avec elle. J'ai consacré toute ma vie à un seul objectif, gagner une médaille d'or olympique pour mon pays. C'est ma dernière chance.
1: Gagner une médaille d'or olympique, c'est en ça aussi qu'elle était la poule aux œufs d'or Tony Harding pour ceux qui l'entouraient
2: bah oui, en fait, euh, ça me fait sourire quand je l'entends parler de représenter son pays euh, de médailles d'or. C'est certainement en partie vrai, mais euh, il faut savoir que euh, aux états unis les Jeux Olympiques, c'est magique. Hein. Euh, les Américains, il n'y a que les médailles d'or qui les intéressent. Et en matière de patinage, c'est pas du tout la même chose d'être champion olympique si vous êtes un couple, si vous êtes un homme, que si vous êtes une femme. Le patinage américain est fasciné par la patineuse individuelle, et il se dit à l'époque que la correspondance en contrat par rapport aux sponsors et à l'intérêt des marques serait de 10 millions de dollars, déjà à cette époque.
1: Donc c'est dire si effectivement cet or peut représenter beaucoup de choses et changer la vie de Tony Harding. Ça peut accréditer aussi cette fameuse thèse euh, Donc elle aurait commandité l'agression de Nancy Kerrigan pour euh, bah, pouvoir mettre toutes les chances de son côté. C'est ça qu'on qu qu entend aussi.
2: C'est la sortie du rubisso et c'est aussi le fait que, juste avant les Jeux Olympiques et juste avant les championnats des états unis euh, il semble que financièrement Tony Harding et son mari Jeff Gillooly étaient euh, absolument exsangues et au bout du rouleau euh, comme je l'ai dit tout à l'heure le patinage ça coûte cher ça peut rapporter gros mais si on gagne et si on va très haut
1: alors justement dans un instant on va se retrouver car on ira aux fameux Jeux Olympiques de Lillehammer, euh, on y retrouvera les deux patineuses Nancy Kerrigan quelques semaines après son agression qui sera sur les patins et Tony Harding c'est dans la suite de Georgie
3: RTL Jour J Bonne soirée sur RTL
0: RTL, vivre ensemble 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Toujours avec la journaliste Cécile Solaire pour vous raconter l'affaire Nancy Kerrigan-Tonia Harding. Il y a un instant, je l'ai dit, les deux patineuses se sont retrouvées donc aux Jeux Olympiques de l'île en 1994. Comment les choses se sont-elles organisées pour qu'elles puissent partir toutes les deux Lorsque
2: Nancy Kerrigan a déclaré forfait après l'agression et que donc Tonya Harding est devenue championne des États-Unis, elle a gagné son billet c'est comme ça que ça se passe géos. aux états unis elle a gagné le billet qu'elle désirait tellement pour les Jeux Olympiques mais lorsque quelques jours plus tard on apprend que son entourage est responsable de l'agression et qu'elle y est peut-être impliquée personnellement, moi j'ai jamais imaginé une seule seconde mmh. qu'elle allait pouvoir euh, participer euh, aux Jeux Olympiques de lille Hammer c'était impensable sauf qu'il euh, y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence mmh. officiellement elle n'est pas condamnée il n'y a pas eu de procès et donc elle a euh, menacer le comité olympique américain qui, évidemment, n'avait pas du tout envie qu'elle aille Ali Hammer d'un procès. Et donc, on se retrouve dans cette situation absolument ubuesque, que Tonya Harding, qui est probablement responsable de l'agression sur Nancy Kerrigan ou qui en avait eu vent, en tout cas son entourage l'a perpétué, va aller aux Jeux Olympiques avec sa rivale et va représenter les états unis au même titre que Nancy.
1: Comment ça se passe en termes de communication, justement Qu'est-ce que l'on dit de leur arrivée Comment est-ce qu'on justifie les choses d'un point de vue donc comme Et comment réagissent aussi les entourages de Nancy Kerrigan L'entourage de Nancy Kerrigan, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup Toujours de réactions, aussi discret,
2: ça a été quoi, voilà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu, dû avoir beaucoup de, de tractations en coulisses maintenant Nancy Kerrigan, comme Tony Harding elle est américaine, elle sait comment se passe la, le, mmh. la charge de la preuve dans la justice américaine et donc elle sait qu'elle ne peut pas faire grand chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement en coulisses, mais ce qui est certain c'est que le comité olympique a expliqué que il ne pouvait pas l'empêcher de participer au JO parce qu'elle les menaçait d'un procès pour 10 millions de dollars de manque à gagner pour le cas où elle gagnerait les Jeux Olympiques, où elle aurait la médaille d'or et où elle pourrait gagner en contrat de sponsoring et avec des marques, elle pourrait gagner 10 millions de dollars.
1: C'est le 12 février 1994 donc que les Jeux Olympiques de Lillehammer ont ouvert leurs portes très suivies aux états unis Pour le coup, tout le monde attend l'arrivée des deux patineuses rivales, Tony Harding et Nancy Kerrigan. On l'attendait cette confrontation, ce duel sur glace
2: entre deux rivales, Nancy Kerrigan et Tonya Harding. C'était hier le programme technique. Un mois et
1: demi après l'agression de Nancy, le tirage au sort a plutôt bien fait les choses hier. Tonia au début, Nancy à la fin, acclamée par le public. Ambiance avec Edward Costa.
0: Un public enthousiaste, un parking archi comble, des autocars à touche-touche, des dizaines de policiers dans les couloirs. Impossible de faire un pas, ouvrir une porte, acheter un café sans être contrôlé. La patinoire d'Amar était été transformée en véritable camp retranché, l'espace d'une soirée. Mais tout s'est très bien déroulé. Tonia Harding a patiné, deux heures avant Nancy Kerrigan. et Elle a applaudi dans les tribunes poliment lorsque sa rivale a triomphé.
1: Donc ça veut dire aussi des entraînements sous très haute surveillance
2: Il faut situer un petit peu l'organisation d'une compétition internationale ouais. en patinage, ça implique que tous les athlètes doivent s'entraîner et pour l'égalité des chances ils doivent s'entraîner sur des créneaux et il se trouve que les groupes d'entraînement sont faits par nationalité donc non seulement Nancy Kerrigan a appris qu'elle devrait endurer la présence de sa rivale mais en plus qu'elle allait effectuer tous ses entraînements, les derniers petits réglages avant la compétition sur la même glace que sa euh, rivale. Et voilà.
1: prétendue euh, et, voilà, et présumée euh, agresseuse Le
2: premier entraînement où elles ont évolué ensemble ça a été un cirque pas possible la patinoire mmh. euh, regorgeait de monde il aurait fallu qu'il y ait trois ou quatre fois plus de sièges euh, il y a eu des photographes, on a vu encore des années et après, la fameuse photo, où on les voit mmh. juste se croiser. Elles se sont pas parlées. Voilà, c'est quand même hallucinant qu'elles se retrouvent quelque part sur la même glace. Et moi, je comprends un petit peu une certaine angoisse de Nancy Kerrigan de se demander « mais euh, voilà, est-ce qu'elle va me filer un coup de lame ?» Il faut savoir que sur une piste, on patine très très vite à ce niveau-là. Et se télescoper, elles sont souvent, euh, généralement dans les groupes d'entraînement, elles sont 5-6, c'est très facile de se télescoper. Bon, Là, évidemment, Tony Harding aurait été déclarée coupable. Elle n'aurait mmh. pas pu le faire discrètement. Elle n'aurait pas
1: mais... pu jouer à ça, quand même. En tout cas, que Nancy si Reagan elle... s'en inquiète et soit traumatisée oh, par ça, c'est effectivement... Si normal. elle l'avait
2: blessée. Elle pouvait la blesser euh, en, mmh. la en se télescopant avec. Elle pouvait se blesser aussi, mais quand même,
1: on ni, comprend l'angoisse. Ni l'une ni l'autre ne euh, sont allées euh, en haut du podium euh, à Hammer
2: non. Avant cette émission, j'ai revu exprès hier, j'ai regardé le programme d'Oksana Bayoul et le programme de Nancy Kerrigan, les deux libres, hein, mmh. puisque euh, après le programme court, c'est Nancy Kerrigan qui est en tête devant euh, Oksana Bayoul euh, parce que je voulais être sûre que ma mémoire était fidèle. À cette époque en patinage, euh, au niveau du jugement, c'est parfois difficile de départager deux concurrentes, mais honnêtement, de ce que j'ai revu hier... Euh ça n'aurait pas été choquant que ce soit Nancy Kerrigan, la championne olympique Est-ce qu'elle a payé, comme ça s'est dit dans les coulisses, tout le linge sale qui a été lavé en public dans le patinage américain dans les semaines qui ont précédé avec cette affaire d'agression Est-ce que c'est l'ex-Union soviétique, d'où est issue Oksana Bayoul, qui est ukrainienne et donc une république de l'ancienne URSS qu'on connaît euh, extrêmement bien en cours et très puissante politiquement dans les coulisses du patinage qui a bien arrangé le coup mais euh, au niveau des difficultés au niveau de, du programme en général ce qu'elles ont présenté toutes les deux franchement Nancy pour moi a été au-dessus c'est mon opinion personnelle Quels ont été leurs résultats l'une et à l'autre C'est Oksana euh, Bayul qui gagne oui, comme à Prague exactement. un an avant où elle humilie au championnat du monde Nancy Kerrigan qui l'a raté sa prestation mmh. mais là Nancy qui a maigri qui s'est vraiment préparée très sérieusement pour ces Jeux olympiques euh, fait une performance où il y a peut-être juste une petite erreur elle fait extrêmement propre il euh, n'y a rien à dire, elle a deux combinaisons de sauts dont deux euh, avec deux triples sauts et Oksana Bayul est honnêtement euh, en dessous techniquement
1: On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien, parce qu'effectivement c'est une histoire qui se termine bien d'une certaine façon et en même temps sportivement ça n'est pas si incroyable que ça Non mais c'est vrai, Nancy Kerrigan a pu continuer quand même à patiner c'est en ça que ça se termine bien
2: Ça, ça se termine bien d'une certaine façon pour Nancy Kerrigan. Alors financièrement, puisqu'on en a parlé, mmh. euh, il était euh, clairement établi euh, après le grand cirque de l'agression, que quelle que soit la couleur de sa médaille, de toute façon les fameux 10 millions de dollars et les fameux contrats, elle était déjà la petite chérie des marques avant, Nancy Kerrigan les aurait. Sauf que elle, c'est une championne. Et ce qui a été entendu par la, la télévision américaine dans les coulisses, où elle était un petit peu en colère contre Bayoul euh, au moment où mmh. on cherche l'hymne ukrainien qui n'était pas forcément le plus probable, et où elle a dit bon bah elle va encore pleurer et tout, et on l'a senti un petit peu énervée, bah, c'est la réaction d'une championne,
1: parce qu'elle a pas pas gagné. C'est pas une mauvaise
2: réaction d'un mauvais euh, d'une d'une. C'est c'est un alors ça casse cette image un petit peu de princesse parfaite qui n'est pas la réalité. Nancy Kerrigan dans La Réalité, la personne qu'elle est, c'est une personne directe, mais c'est aussi quelqu'un qui est très cache. Vous allez
1: nous raconter ça dans un instant dans la suite de Jour RTL,
0: Jour Jusqu'à 21h, Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Cécile Solaire, est-ce qu'on a un jour su qui a commandité l'agression de Nancy Kerrigan Officiellement, non. On ne sait pas. Non. On ne sait pas, on ne sait toujours pas si Tonya Harding... Euh...
2: Tonya Harding n'a jamais avoué avoir commandité l'agression ni avoir
1: été au courant avant. Et pourtant, elle présentera ses excuses à la télévision en 1998.
3: Nancy, je voudrais m'excuser encore une fois pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Je te le dis du fond really du cœur. Je te le dis
1: du fond du cœur. Pourquoi elle a fait ça, Tonya Harding C'est une bonne question parce que mmh. dans une autre interview,
2: Nancy Kerrigan s'est justement plainte de ne jamais avoir eu d'excuses, mmh. mais peut-être
1: d'excuses, elle parlait peut-être d'excuses face à face. Mmh. D'accord. Euh, justement, vous nous le disiez, Nancy Kerrigan, c'était une patineuse, une sportive, une athlète, cash. Vous dites, elle a marqué l'histoire du patinage artistique, cette femme elle
2: a marqué l'histoire du patinage artistique mais elle n'était pas forcément euh, telle qu'on l'imaginait oui. Elle est devenue une star presque malgré elle C'était avant tout une sportive et une championne qui se battaient jusqu'au bout mais elle n'a jamais vraiment, paradoxalement cherché la lumière qui lui est arrivée paradoxalement grâce à l'agression de Tonya Harding euh, notamment avant les championnats des États-Unis et avant l'affaire elle était déjà quand même une athlète très en vue l'une des potentielles médaillées d'or des Jeux olympiques de Lillehammer pour les États-Unis et évidemment elle avait des caméras de télévision qui venaient la filmer à l'entraînement et apparemment elle comprenait pas elle avait du mal à l'accepter elle ne cherchait pas
1: cette lumière elle était athlète plutôt que star et c'est ce qui fait aussi, j'imagine, qu'elle est restée quelqu'un d'extrêmement populaire aussi aux États-Unis. Alors, elle, elle a fait plein de trucs là en fait Elle a continué sa carrière Alors pas, pas forcément sur la glace Mais on l'a vu Nancy Kerrigan euh, Participer à Danse avec les stars euh, C'est toujours une princesse qui fait rêver aujourd'hui Je ne sais pas si c'est sa discrétion euh, Telle
2: qu'elle Ou plus exactement son excellente image Oui c'est ça Parce qu'elle a, elle a toujours eu une excellente image Qui n'est pas injustifiée hein, d'ailleurs Même si elle n'a elle pas tout à fait la personnalité Qu'on croit euh, dans la réalité Mais en effet elle a eu une après carrière assez brillante. Elle a eu une après-carrière euh, elle a fait une carrière professionnelle elle intervient dans les entreprises pour mmh. raconter son histoire et puis elle fait aussi beaucoup d'actions euh, caritatives, euh, notamment euh, pour l'alimentation des filles euh, contre la,
1: la boulimie et l'anorexie elle est très engagée elle est très demandée. Hein. Et Tony Harding elle a poursuivi aussi euh, sa vie mais dans un registre euh, bah, euh, voilà, euh, qui, qui semblait presque prédestiné. Malheureusement c'est la caricature, euh,
2: elle a essayé de faire de la boxe. Euh, quelques années après l'affaire, euh, Jeff Gillouli a vendu... Mmh. Euh, c'était l'un des premiers scandales au sex tape. Il a vendu leur... Euh, c'était pas la nuit de noces, en fait. Euh, elle avait remis sa robe de mariée pour rigoler, mais euh, je pense enfin, pas que c'était... La... Euh, voilà, euh, un euh, sex tape, tout ce qu'il y a de plus euh, vulgairissime. Mmh. Il l'a vendu à Penthouse, je crois, pour 200 000 dollars. Et il paraît qu'on on lui a même proposé euh, un casino à Las Vegas. Je lui aurait proposé
1: de patiner seins nu, mais là elle n'a pas accepté. Voilà, en tout cas deux parcours euh, donc, euh, qui ont commencé sur euh, la glace deux parcours complètement différents opposés et euh, deux vies encore aujourd'hui médiatiques, mais qui ne prennent pas la même lumière en tout cas, on l'aura bien compris je vous remercie Cécile Solaire d'avoir accepté notre invitation, vous voulez rajouter quelque chose ou pas Non, bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invitée. <rire> merci d'être venue je rappelle donc que vous êtes journaliste sportive, c'est la raison pour laquelle on on vous a reçu euh, ce soir, mais que vous êtes également écrivaine jeunesse. Le rêve de Vanessa et euh, Retour volé, ce sont deux ouvrages que vous avez apportés avec vous où vous vous adressez en fait à la jeunesse hein, en parlant notamment, si je ne m'abuse, euh, de la place des jeunes filles.
2: Tout à fait. Euh, la série Arcadia est destinée aux 9-12 euh, et donc les héroïnes sont des filles euh, un petit peu à l'âge de la puberté qui est parfois difficile pour les jeunes filles et je les encourage à faire du sport pour prendre confiance en elles parce qu'on sait que ça donne confiance en soi et Retour Volé est un petit peu plus sombre. Ça s'adresse aux jeunes adultes et ça parle justement de l'abus et des euh, des papas dans le tennis qui sont un petit peu comme la, la maman de, de Tony Harding qui sont un peu abusives. Merci d'avoir accepté
1: notre invitation. Merci à vous. RTL. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour une nouvelle émission de Jour J. Dans un instant, place à la musique. Éric Jean Jean et Bonus track. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous embrasse.